0: Pieninkin olento on roolipeli podcast, jossa joukko ystäviä kokoontuu saman pöydän äärelle pelaamaan Dungeons and Dragonsia. Pieninkin olento on luonasi
1: Pieninkin Olento-podcastin pariin ja tähän meidän esittelyjaksoon. Mä oon Oskar ja täällä on mukana mukansa Ben. Tervehdys, tervehdys. Ja me tullaan nyt vähän kertoa teille, että mitä pieninkin Olento-podcast on. Ja tämä on ehkä erityisen kiinnostavaa niille, joille roolipelaaminen ei ole tuttua. Teille, jotka tota, haluat hypätä suoraan tarinaan, niin koko tämä jakso voi hyvin skipata. Eli me tullaan tässä jaksossa vähän puhu siitä, mitä tämä roolipelaaminen meille on. Vähän kerrotaan tästä meidän maailmasta. Ja sitten päästetään meidän pelaajat esittelemään heidän hahmonsa.
2: Just näin. Eli tämä on tällainen lämmittelyjakso, jossa vähän raotetaan sitä verhoa, että mitä tapahtuu käytännössä, kun me istutaan alas pelaamaan Dungeons Dragonsia. Niinpä, niinpä. Joo. Ihan aluksi voisin sulta Oskar meidän pelijohtajalta. Kysyä vähän tästä Sasaniasta, maailmasta, joka me ollaan yhdessä luotu,
1: johon meidän pelit sijoittuu.
2: Eli mikä Sasania on? Mitä
1: hittoa? Mitä hittoa? Ää, joo, Sasania on maailma, manner, tämmöinen fantasia, fantasia setting. Ää, tota, Sasanian maailma on tosi värikäs ja monipuolinen. Siellä on. Siellä asuu aivan valtava määrä erilaisia kansoja. Ne kansat toki ehkä, tai pohjautuukin tämmöisen niin D&Dn kansoihin, mutta sitten me ollaan alusta lähti haluttu tavallaan itse luoda niille mytologiaa ja, ja niin paljon omia tarinoita sun muuta.
2: Eli ihan pari esimerkkiä voisi olla esimerkiksi kääpiöt. No
1: esimerkiksi kääpiöt meillä on tosi vähän.
2: Kääpiöt on
3: tosi vähän.
1: <laughs> Tämä oli tosi huono esimerkki,
3: mutta kuitenkin.
2: <laughs>
1: joo, joo. Haltijat, niitäkin on tosi vähän. Haltijatkin on tosi vähän, joo. Kyllä, mutta tota, ää, sitten esimerkiksi meillä on Puolpeikkoi, meillä on ää, tota kontioita, jotka on tämmöisiä niin isoja karhuhumanoideja, ää, hirveän vär- värkkäästi niin erilaisia kaikkia kansoja. Yhtenä semmoisena isona inspiraationa on toiminut ää, mun, mun niin nuoruuden teini- rakkaus World of Warcraft, jossa on, joka on niin hirveän värikäs ja tämmöinen fantastinen maailma, ja sitä, sitä mä halusin vähän luoda. Äh, mutta sitten tosiaan meitä on siis yhteensä yhdeksän henkilöä tässä meidän peliporukassa, jotka kaikki on tuonut kortensa niin tosi vahvasti kekoon ja myös niin, että me luodaan sitä maailmaa, se ei, ole, se ei myöskään ole valmis, vaan me luodaan sitä sinne aikana kun me pelataan, me luodaan sinne kaikki sisältöjä, paikkoja, ää, tapahtumia, tuodaan sitä niin omaa väriä ja kehitetään sitä maailmaa niin koko ajan eteenpäin.
2: Just näin. Eli ollaan esimerkiksi kirjoitettu vähän tuollaista niin taustatarinaa meidän hahmoille ja sitä kautta niiden edustamille heimoille tai kansoille. Joo, just näin. Entä sitten roolipelaaminen? Mm. Mitä roolipelaaminen on ja erityisesti tällainen niin tabletop-roolipelaaminen?
1: Joo. No mehän istutaan kaikki saman pöydän tai parin eri pöydän äärellä samassa huoneessa. Meidän yhdeksän henkinen porukka, vaikka kaikki aina on paikalla. Ja sitten me siellä jutustellaan ja naureskellaan ja kerrotaan yhdessä tarinoita. Se se, rakentuu tämmöisen jonkun löyhän tarinarakenteen varaan, josta pelin ohjaaja ja pelinjohtaja on vastuussa. Mutta sitten sitten siinä kuvaillaan tilanteita ja ollaan, ollaan tämmöisissä erilaisissa ongelmissa ja me pelataan tosi paljon silleen, että me niinku, roolipelataan auki tilanteita ja tykätään olla niissä rooleissa Ää, ja, ja niinku, semmoisen yhteisen improvisaation ja yhteisen niinku, tarinankerronnan kautta luodaan, luodaan sitä, sitä tarinaa, Et se roolipelaaminen on meille tosi vahvasti sitä, että me ollaan niin hahmojen kautta. Sitten siinä on semmoinen toki niinku, toinen osio on sitten se pelimekaniikka, mikä niinku Dungeons and Dragonsin säännöt ja, ja se sääntö rakennet, mukanaan. Eli, eli sit jos haluat tehdä jotain, ää, et, 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 se ei ole ihan niin mielikuvituksellista, että voi a, kaikki aina vaan tapahtua, vaan jos, jos haluat tehdä jotain siinä maailmassa, ää, haluat vaikka valehdella jonkun, jonkun tota, kaupungin johtajalle tai kuninkaalle, että jostain asiasta, niin sitten yleensä on pakko heittää noppaa.
2: Eli esimerkiksi jos mä sanoisin, että, että arvoisa kaupunginjohtaja, mulla on tuolla 9000 hengen puoli valmiina hyökkäämään teidän kaupunkiin. Ja mä valehtelisin, mutta sä et tiedä sitä tai sun edustama hahmo ei tiedä sitä, niin mitä mun pitäisi tehdä silloin?
1: Joo, eli silloin, silloin mä pyytäisin sua tekemään deception tai performance checki. Ja, tota, ja sitten sä pääsisit heittämään sitä tunnettua D20-noppaa ja sitten se määrittää tavallaan, miten se tarina siitä eteenpäin kertoo. Siinä mielessä on tosi uniikki kerronnon tapa. Toi just roolipelaaminen. Eli vähän
2: niin kuin improvisaatiota, jota noppa tietyllä tavalla, niin kuin noppa ja pelinjohtaja ja hahmot yhdessä vie erilaisiin suuntiin.
1: Joo, juuri näin. Et se, se on tavallaan semmoinen sykli, missä pelinohjaaja just kuvailee erilaisia tilanteita, erilaisia paikkoja ja sitten se heittää pallon pelaajille ja pelaajat sitten jollain tavalla reagoi niihin asioihin ja kertoo mitä ne haluaa tehdä tai mitä ne yrittää tehdä. Sitten he heittävät noppaa ja sitten pelin ohjaaja saa tavallaan sen pallon takaisin ja sitten kuvailee, että mitä tapahtuu. Ja sitten tämä sykli toistuu useasti. Ja nyt me ajateltiin päästään meidän pelaajat kuvaileihin hahmojaan. Tässä on siis meillä semmoinen juttu, että me ollaan pelattu tätä kampanjaa, Yhdessä jo vuoden verran. Eli jonkun verran historiaa Historia on jo takana, että me ajateltiin, että olisi tärkeää päästää meidän pelaajat esittelemään lyhyesti heidän hahmonsa. Se siis seuraavaksi.
4: Hei kaikki kuuntelijat, mä oon David ja mä pelaan Jevaun amoin poikaa, joka on puoli peikko. Ja puolipeikothan ovat, niin kuin kaikki lapsiset siellä kotisohvien edessä tietää, vuoripeikkojen ja ihmisten tämmöinen jälkeläissekoitus. Ja Jevaun on 90-vuotias puolipeikko, joka on, on, on noin kaksi metriä pitkä, erittäin kyyryssä kävelevä tämmönen sinistä, petrolin sinistä ihoa, vähän hokkaavaa ihoa. Ohkaa. hohkaa. Petrolin sininen iho. Devonilla on petrolin sininen iho. Ja punaiset rastat ja punainen parta ja isot syöksyhampaat, jotka tulee suusta ulos ja valkoisia sotatatuointeja, kasvot täynnä. Uh, mut Jeva on ottaa aika chillisti, koska hän on tämmöinen shamanin kaltainen noita-tohtori, joka, jonka tehtävä on, on, on hoitaa muita häntä heikompia. Hän on kasvanut tota, Hazardin sademetsässä, jossa kaikki, lähes kaikki puolpeikot elää, mutta, mutta Jevon on karkotettu Hazardin sademetsästä, koska hän, hän ei halunnut sitoutua uusiin, julmiin, kidutetaan um, ihmisiä uh, menetelmiin, jotka, jotka siellä yhteisössä alkoi popularisoitua. Uh, joo. Ja nyt Jeva on, on puol vuotta kulkenut itsekseen ehkä ympäri, ympäri Sasanian uh, mannerta pohdiskellut elämää, kunnes hän on liittäytynyt tähän joukkoon. Ja siitä se elämä vastaan alkoikin.
5: Mä oon Senna ja mä pelaan Elionia, joka on kahdeksanvuotias lapsi ja triton ja solsurer. Kyllä se menee kerran, oikein. Okay. Elion on useiden sattumusten kautta päätynyt tähän joukkoon mukaan ja viimeisimpänä tätä ennen. On toiminut muun muassa sellaisessa salakuljetusryhmässä nimeltä Sopu, eli sosiaalinen puhtaus. Ja on muun muassa ollut mukana sellaisen äh, Jasir-nimisen timantin äh, kuljettamisessa ja se on sitten epäonnistunut se tehtävä. Ja näin ollen eli on joutunut pakenemaan tilannetta ja on sitten törmännyt tähän muuhun ryhmään. Äh, eli on on tosi pieni. Sillä on valkoisen hopea iho ja on tosi lyhyt kiharavaalea tukka. Tämä valkoinen, valkoisen hopea tukka myös. Ja merensiniset silmät sekä paljon silisiä pisamia. Niin, tritonit on siis meren kansaa ja Elionillakin on Kuten suurimmalla osalla tritoneista on, korvat on sellaiset, vähän niin kuin evämaiset. Evä, evämäiset ja samoin sormien ja varpaiden välissä on myös evää. Ja ää, on päällä sellainen valkoinen, hupullinen kaapu. Ja sillä ei ole mitään kenkiä, koska se ei tunne kylmää. Mm. Joo. Sellainen on Okei,
6: okay. no mutta... Mä olen Miikka ja mä pelaan pökköä, joka on goljatti-barbaari. Ja goljatit on tämmösiä jätinverta omaavia isoja kavereita. Pökkö on, Pökkö on tota, aika keskikokoinen goljatiksi. 2,5 metriä ja semmoinen joku vajaa 150 kiloa painoa. Ja tosi vahva ruumiinrakenteinen. Hän on siis nuori, miespuolinen, parikymppinen, eli aika nuori tosiaan. Goljetit elää, about saman verran kuin ihmisetkin elää. Ja tota, Pökkö, Pökkö on kotoisin Sasanian pohjoisosista Armaran aroilta, jossa, tai jota niin aika lailla hallinnoi tietyllä lailla, erilaiset goljattiheimot, jotka siellä vaeltelevat ympäri tätä isoa aromaata. Pökkö on tämmöisestä gollrathan klaanista. Hän on sen klaanin johtajien lapsi. Äh, Tämä no, pökön vanhemmat koki sitten vähän tämmöisen ikävämmän lopun, kun tuli kilpailevan klaanin jehu ilkeä Goljat, joka sitten äh, murhasi väkivaltaisesti pökön vanhemmat ja pökkö joutui sitten siskonsa Karan kanssa pakenemaan. Selviytyäkseen ja mutkien kautta niin pökkö päätyi sitten toisaalle Sasanian tekemään kauppoja kaupunkiin, jossa sitten löysi tällaisen ryhmän seikkailijoita, joiden kanssa nyt on kulkenut ja tällä hetkellä matkaavat armaran aroilla. Öö,
7: joo. Mun nimi on Eddie ja mä pelaan hahmoa nimeltä Miao. Ja miau kuuluu tabaksi kansaan ja Miao on... Yli kaksimetrinen kissa kissaolento jolla on ä, harmaa turkki, jossa on täpliä. Sitten sillä on ilveksen korvat, sillee, no, tupsu siinä ä, päädyssä. Ja, ä, Miao tykkää lumesta ja kylmyydestä, sillä ä, hän on syntynyt Glodionin vuorilla. Ja niissä vuorissa myös hän menetti perheensä lumivyöryssä, kun hän oli nuori. Ja sen jälkeen ö, sen vuoden luostari otti niin hänen yhteyttä ja ö, kasvatti hänet. Ja siellä hän, ö, häntä niin koulutettiin taistelijaksi, mutta myös monkiksi. Ja se on sen klassi myös monkki. Mutta Miau huomasi, että siinä luostarissa niin sen ihmiset tai hahmot eivät kaikki ollut niin hyviä tyyppejä. Niin hän päätti pakenee sieltä. Ja samalla hän varasti luostarin niin tärkein kirja, ja se on niin hänen, hänen nyt niin omaisuutensa, ja hän yrittää koko ajan kääntää sitä kirjaa, koska tietää, mitä se, mitä se kertoo. Mm. Ja Miao pakenin ehkä noin, vähän vaikea sanoa, mutta ehkä kolme kuukautta sitten sille suunnilleen, että se on niin kuin, ja hän on aika nuori, sille noin, niin vähän alle 20, että hän on vielä aika nuori nuori tämmöinen tabaksi ja, ja ei ole nähnyt maailmaa vielä, niin todella utelias. Joo, meiltit.
2: Mä oon Ben ja mä pelaan hahmoa nimeltä Albin Umbra, jota kutsutaan Umbraksi. Umbra on tällainen nuori Bistanan joka on viettänyt suurimman osan sen elämästä kiertämällä Sasanian kaupunkeja ja kyliä noin sadan hengen yhteisön kanssa, johon kuuluu sen iso perhe. Sillä on kymmenen veljää ja siskoa. Vistanat on tällainen nomadikansa, sellainen ihmisten veljeskansa, joka tulee toimeen. Sillä on kauppia, ennustajia, käsityöläisiä ja erilaisia taiteilijoita viihdyttäjiä. Vistanat on sellainen kansa, johon muut ihmiset Suhtautuu tosi epäluuloisesti ja ihmisten ja vistanoiden välillä on syvä, joku sellainen vanha pahaveri. Ähm, mut Viisi vuotta sitten, kun Umbra on tullut yömyöhään sen leirin baarista, josta se on varastanut sellaiselta lasisilmäiseltä mieheltä flaskan, niin se on tullut siihen valvomaan tulta ja napannut ison hämpsyn siitä, siitä flaskasta. Ja tuota, sitten kun se on herännyt, niin se on nähnyt sen niiden leirin ilmi-liekeissä. Ja tota, kaksi karavaaria on palannut ihan poroksi. Ja sitten se on nähnyt horisontissa kahden hahmon juoksevan. No, Umbra on saanut syyt niskoilleen tästä ja se on karkotettu niiden yhteisöstä, jolloin siitä on tullut veretön. Sen jälkeen Umbra on vaellellut ympäri Sasaniaa vähän niin kuin kodittomana ja heimottomana. Mutta tota, se on sellainen... Valtava saarnamies ja viihdyttäjä ja bardi. Sitten eräänä yönä, kun se on ollut vähän huijaamassa korttipelien ääressä, niin Noki meidän ryhmästä on pelastanut sen hengen puukottamalla muutaman sellaisen tyypin, joka ei tykännyt siitä, että Umbra pölli niiden massit. Niin umbra on jäänyt henkensä velkaa Nokille ja joo, sitä kautta Umbra on tullut mukaan tähän. Meidän ryhmää.
0: Jes, eli mä oon Mimmu ja pelaan Isme Ruut nimistä hahmoa. Isme on tämmönen parikymppinen barbaarinainen, joka on kotosin Skaagin alueelta Soran kylästä. Ja se Skaagin alue on aika semmoista karua kylmään seutua. Isme on koko elämänsä erottunut joukosta, koska hän on poikkeuksellisesti myös aasimar. Eli tämmöinen jumalallisia voimia omaava hahmo ja Ismen voimat kumpuaa kaerasta, joka on täällä Sasaniassa tämmöinen luonnon voima. Ja vielä tarkemmin Ismen voimat kytkeytyy tämmöiseen Ilvesemo hahmoon nimeltä Eadni. Isme onkin sitten päätynyt lähtemään sieltä Sorankylästä löytäkseen kaltaisiaan ja... Ää, vahvistaakseen tätä sidettä tähän Eadni-hahmoon. Koska isme on ollut aina erilainen siellä kylässä, niin se on tosi sellainen vetäytyvä ja vähän erakomainen hahmo. Hyvin tämmöinen harkitseva, voimakas ja jäntevä olemukseltaan. Sitten semmoinen lumevalkoinen, paksu ja villitukka, jäisen siniset silmät ja sitten tämmöinen kuulasiho, joka hohtaa ympäristön valoa takaisin. Sitten Ismella on kevyt nahkapanssari, muutenkin aika semmoinen keveissä kamoissa kulkeva, kulkeva hahmo. Isme siis matkallaan törmää Elioniin Toljan kylässä ja sitten yhdessä Elion ja Isme sitten tapaa nämä muut hullunkuriset tyypit, joiden mukana sitten lähtee kohti uudenlaisia seikkailuja.
8: Moikka, mä oon Dennis. Pelaan Bronto-roihumieli nimistä Kontiota. Ja tää Kontio on meidän sellainen homebrew-versio Bugbearista. Ja klasseltään Bronto on paladin. Bronto on harmaa turkkinen, karhu veikko. Päällään Brontolla on muutamia tällaisia kangas riekaleita, jotka hän on saanut matkan, matkan varrelta kerättyä itselleen mukaan eräästä purjeveneestä. Alunperin Kontiot on kotoisin tuolta Pelson kieliltä, ja Bronto oli siellä jo oman tällaisen pienen sotajoukon niin kuin, esikuva tai liideri, ja tota, sieltä sitten muutamien sattumien kautta taisteluiden johdattamana eksy sitten kauas kotoa, ja tämä johti siihen, että myös tämä heidän sotajoukko erkaantui toisistaan, osa jäi kiinni, ja Bronto myös vangittiin ja jotenkin ihme ja kumman kaupalla Bronto pääsi kuitenkin pakenemaan. Ja tämä pakomatka päättyi tosiaan siihen, että Bronto löysi itsensä tällaisesta tavarankuljetusveneestä, purjeveneestä ja tota, sitten heti kun pääsi rantautumaan, niin yhtäkkiä löysi itsensä tällaisesta seikkailijoiden joukosta, missä Bronto haluaa edelleen. Edelleen jotenkin vahvasti turvata tämän ryhmän matkan tekoa ja toki taistelee Sirian valtaa vastaan, mutta ennen kaikkea haluaa olla ylpeä puolustamaan omaa ryhmää. Ja, ja varmasti myös mikäli sellainen tilanne tulisi, että pääsisi palaamaan sinne Pelson kielien alueelle, niin haluaa varmasti myös jatkossa turvata kontioiden tarinaa.
3: Moikka kaikille täällä Mikko. Mä pelaan hahmoa nimeltä Noki. Noki on ä, kenku, tällainen korppikansalainen, kotoisin ä, Sasanian lähellä sijoittuvasta Sulkasaaresta, joka on tämän korppikansan pakopaikka ja ensimmäinen asuttamisen piste. Nämä Korppikansalaiset on on mykkiä ja lentokyvyttömiä, vaikka ne on tällaisia korppihumanoideja. Niiden toismaallinen aiempi herra suuttu niiden ahneuteen ja kauan aikaa sitten kirosi kirosi kenkut puhekyvyttömiksi ja lentokyvyttömiksi. Mutta he kommunikoi miimisin äänin ja elein sitä kautta. Usein voi aiheuttaa hämmennystäkin monissa tilanteissa. Nokki on rikollinen taustaltaan ja ja klassiltään rogue, eli rikolliseen menevä kelmi ja huijari. Hän kuului aikoinaan Sulkasaarella tällaiseen sulka rikollisjärjestöön, jossa sitten joutui rikkomaan rikollisten koodia. Hänet kuumotettiin siitä mustasta sulasta ulos ja pois kotisaarelta ja Noki ajautui ajelehtimaan. Tämä musta sulka kaiverrutti äh, tällaisen leiman sen nokkaan, sellaisen sulan symbolin, tosi raffin, raffin näköisen luisen kaiverruksen siihen, että se on leimana, että tuo tyyppi on rikkonut mustan sulan etikettiä ja, ja kärsii nyt siitä. Noki on 20 nuori aikuinen. Keskiverto on ihmishahmoa reilusti lyhempi, noin metri 60 senttinen. Sillä on mustat silmät, musta harmaa, Ö, sulka peittää sen pientä heiveröistä Vartalo ja torsoa aina tuonne raajojen puolivälin saakka. Tota, Kevytrakenteinen hahmo. Yes.
0: Kiitos, että viihdyit seurassamme. Seikkailu jatkuu seuraavassa jaksossa. Hihi.